0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast „Verliebt in die Weisheit“ von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe „Nachgedacht“. Eine kleine Geschichte des Denkens.
1: Neuzeitliche Philosophie.
0: Wir haben ja nun die Grundprofile gesehen: Descartes mit seinem „Ego cogito, ego sum“ mit dieser Trennung von Res cogitans und der extensa. Dann die Antwort darauf in der großen monistischen Metaphysik von Spinoza, die diese beiden Dimensionen, die Cogitatio und die Extensio, also das Denken und die ausgedehnte materielle Seite, als die beiden Aspekte nimmt, die zusammengeschlossen sind in dem absoluten einen, in dem göttlichen einen sive natura. Nun gibt es eine dritte große Metaphysische Ausprägung in der frühen Neuzeit und die verbindet sich mit dem Philosophen Leibniz, einem wirklichen Universalgeist, wie es in dieser Zeit gegeben hat. Für Leibniz ist im Grunde jede Individualität, jedes Einzelding, beides, es hat eine materiale Seite, eine materielle Seite. Das nennt er dann auch die Tatsachenwahrheiten. Und wenn wir in die Tiefe gehen, hat es eine metaphysische Einheit. Es ist eine Monas, eine Monade. Und wenn Spinoza eigentlich die Alleinheit lehrt, und diese, diese Gott-Natureinheit, dann lehrt Spinoza, dann lehrt Leibniz dem Gegenüber, dass in jedem Einzelding die Welt in einem spezifischen Fall verkörpert und realisiert ist. Also jede Einzelmonade ist die Welt in einem bestimmten Zeitort und in, einem bestimmten, in einer bestimmten Realität, wenn wir sie metaphysisch nehmen. Diese kleinen Punkte, diese Monaden, er hat das sehr bildhaft formuliert, tragen dazu bei, dass es nicht zwei gleiche Individuen auf der Welt gibt. In seiner Monadologie, einer unglaublich eleganten Schrift, die in französischer Sprache geschrieben ist, ähm, lehrt er diese, zeigt er diese Ähnlichkeit. Selbst die Blätter am Baum, es gibt nicht zwei identische Blätter, sondern nur ähnliche Blätter. Wir müssen also in diese Singularitäten uns versenken und dann sehen wir Übereinstimmung und zugleich Differenzen. Und äh, das andere starke Bild in der Monadologie, die Monaden haben keine Fenster. Sie sind also in sich abgeschlossene Kosmen in gewisser Weise, aber sie haben Spiegelungen. Eine Monade spiegelt die anderen Monaden in sich und ist insofern punktuell auf diese Vielheit bezogen. Das ist eben wie in den Spiegelkabinetten der Barockzeit, was der Leibniz auch hervorgegangen ist und der Bildrepertoire sehr stark bei ihm lebendig war. Sie sehen sich, wenn Sie in so ein Spiegelsaal gehen, in einem beliebigen Schloss dieser Barockzeit, in vielen, vielen Brechungen, aber sie sind immer noch derselbe und der andere sieht sich auch in diesen Brechungen. ist also ein wunderbares Bild für die Pluralität unserer Erkenntnis und doch die Einheit in dieser Vielheit. Alle diese Monaden haben aber eine Fluchtlinie auf die Zentralmonas, der Begriff, den Leibniz für das Göttliche, für das Absolute verwendet. Mit dieser Monadologie verbindet sich eine sehr starke Individualisierung der Metaphysik. Wir haben vorhin gesprochen von der Unterscheidung der Tatsachenwahrheit und der metaphysischen Wahrheit. Auf Französisch führt er das ein, er schreibt ja sowohl Lateinisch also auch vor allem in seinen historischen Darstellungen auf Deutsch und immer dann auch auf Französisch die vérité de fait, die Faktenwahrheiten und die vérité absolue. Klar. In der Zentralmonas und im Telos des absoluten Geistes, um es mal so hegelisch schon zu sagen, ist das Wirkliche das Vernünftige, ist die einzelne Materie auch schon Teil der geist -Realität? Aber zunächst einmal ist unser endlicher Intellekt nur in der Lage, diese Tatsachenwahrheiten zu erfassen. Leibniz fragt vor diesem weiten Horizont nach einem Calculus universalis, nach einem universalen, man könnte sagen, Recheninstrument, in dem man die Welt im Ganzen und als Ganze erfassen kann. Und da sehen Sie auch schon diese starke Verbindung des Logischen und des Ontologischen, des Mathematischen und des Faktischen. Er denkt sich. Das absolute Göttliche eigentlich als denjenigen, der diese Rechenoperation in den Händen hält und diesen Universalkalkül letzten Endes bedient. Aber unser Eins, unsere endliche, sterbliche Vernunft, Vernünftigkeit kann durchaus hineinblicken, ja, durchaus einen Einblick in diesen Universalkalkül. Das wird bei Hegel wiederkehren als Gedanken Gottes vor der Schöpfung. Mit der leibnizianischen Metaphysik verbindet sich also diese hohe Präzisionssuche nach einer von den Wechselfällen der Sprache unabhängigen, völlig klaren Begriffslogik, die die Gedanken Gottes repräsentieren sollten, auch in formaler Sprache. Ein riesiges faszinierendes Projekt. Das in der Logik des 20. Jahrhunderts wieder aufgenommen wird, vor allem von Frege, vom frühen Husserl, vom späten ähm, Wittgenstein, dann kritisiert, aber ganz große Bedeutung hat in der Frage der Vollständigkeit der Logik Kalküle. Wir werden darauf noch stoßen bei Leibniz, aber eben mit diesem metaphysischen Impetus. Und das hat unmittelbar zu tun mit dem Theodice-Problem, mit der dem Menschen und vielleicht der Theologie und Philosophie gleichermaßen bewegenden Stachel, dass wir einen gütigen und allmächtigen Gott, allgütigen und allmächtigen Gott zu denken haben, wenn wir von der Offenbarung herkommen. Und dass wir zugleich das Leid und den Schmerz in der Welt sehen. Leid und den Schmerz, der nicht nur durch Naturkatastrophen geschieht, aber eben auch durch Naturkatastrophen und der dann eben auch als das metaphysische Böse, das metaphysische Übel durch die Tathandlungen des Menschen am Menschen geschieht. Leibniz hat die Theodizee-Frage beantwortet mit dem Fokus, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Da sehen Sie, wie die Philosophen spielen natürlich mit dem Weltbegriff. Platon hat schon die Frage gehabt, gibt es nur eine Welt oder können wir mit mehreren möglichen Welten rechnen? Er hat das dann im Timaeus ausgeschlossen und gesagt, naja, wenn die Welt wirklich dieser Kosmos ist, dann kann es nur eine solche Welt geben. Die Sphärengestalt verbindet die verschiedenen Elemente und das ist letztlich die Grundstruktur des Universums. Die Frage ist aber damit eben nicht abgetan, wie überhaupt Platon und die Griechen ja auch die Theodicy-Frage von vornherein zurückgewiesen haben. Die theodic frage die richtet an Gott eine Anklage des Menschen. Es ist so schlimm, es ist so übel. Wie kann das sein? Wie kann das zusammengehen? Und da sagt nun Platon, Politeia 3, der Mensch soll Gott nur als Ursache und Urheber für das Gute nehmen, nicht für das Böse. Im Sinn der griechischen Tragödie muss er das Böse ertragen. Die Aufklärungsperiode, die Barockperiode, diese Periode nach dem Dreißigjährigen Krieg in Europa... Muss sich neu der Frage des Übels stellen und aussetzen. Und Leibniz beantwortet zu nun cum granosalis im Sinne dieses universellen Kalküls Gottes, dieser Rechnung, die, wenn wir alle möglichen oder verschiedene möglichen Welten projizieren würden, sagen müssen, obwohl diese Welt Übel enthält und auch schlimme Übel, ist sie dennoch die beste mögliche, weil Gott auch das Übel mit hineingenommen hat in seine Universalrechnung dass von Anfang an, ja, es beginnt mit der Schlange im Paradies, die Negation in der Welt ist. Das ist der Grundstachel des Bösen, der vielleicht erst Philosophie und Theologie in Gang bringt. Und da müssen wir aber fragen, wie balanciert sich das aus mit dem überwiegenden Guten, mit der Perfektion? Diese leibnizianische Lösung ist ähm, kritisiert worden, und zwar bald danach, nachdem sie ausgesprochen wurde, 1755 gab es dieses legendär gewordene Erdbeben von Lissabon, Lisboa, Hauptstadt von Portugal, wo zig Zehntausende von Menschen, äh, auch ganz unschuldigen Menschen, Kindern und frommen Leuten und so weiter, umgebracht werden durch, eine, durch ein riesiges Erdbeben. Und ähm, das wird diskutiert in ganz Europa, so wie heute in ganz Europa die Corona-Epidemie diskutiert wird oder zumindest erschütternd wirkt. Und... Äh, die Antwort der besten aller möglichen Welten, sie ist plötzlich nicht mehr überzeugend. Der Prominenteste, der das vertreten hat, war Voltaire, der in seinem Roman Condit geradezu einen Zynismus darin sah, die beste aller möglichen Welten anzunehmen, wo solche Dinge geschehen, zugelassen sind von der universalen Vorles Vorsehung oder sogar bewirkt oder mitverursacht werden. Und das hat dann noch... Äh, Anekdote für Zuspitzungen, dass die Kirchen von Lissabon äh, einstürzen unter dem Erdbeben und da viele Betende erschlagen werden und das äh, Hurenviertel, das Bordellviertel am Hafen bewahrt bleibt. Da gab es kaum Anschläge und Einschläge. That's life, könnte man sagen, aber das Leben ist eben auch teilweise tragisch und teilweise schwerst verständlich. Und, äh, ähm, äh, die Hauptfigur von Voltaire's Roman Condit, dieser Condit selber, hat einen Lehrer, der ein Leibnizianer ist, also immer alles, was übel ist und schlecht ist und teilweise auch ganz scheußlich ist, mit der besten aller möglichen Welten, mit diesem Calculus Universalis in einen Zusammenhang zu bringen versucht. Und der Condit verzweifelt daran und wird dann eigentlich zu einem Menschen, der sich aus der Welt zurückzieht und nur noch seinen Garten bestellen kann. Dennoch ist Leibniz nicht einfach überholt, sondern er ist ein Denker der Perfektion, der diese Zielrichtung auf Vollkommenheit festhält. Und das ist ein Dennoch der Vernunft, dass sie immer wieder auch gegen den Weltlauf aufrechterhalten.